0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiblich Erfolgreich im Berufsleben. Dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit dem Thema Die Anpassung an neue Situationen und Schockmomente sind normal. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha-Welt erfolgreich unterwegs sein möchtest und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und für sich selbstbewusste Frauen. Ja, es ist immer noch eine verrückte Zeit. Es hat sich noch nichts geändert. Wir sind jetzt mittlerweile, ich glaube, in der siebten Woche die meisten im Homeoffice. Oder aber eben unter besonderen Bedingungen in der Arbeitswelt weiterhin unterwegs. Da auch nochmal vielen Dank an die Leute, die eben ja nicht sich im Homeoffice ähm, zurückziehen können, sondern weiterhin da draußen ja ihren Mann oder ihre Frau stehen. Und vielleicht habt ihr es auch gesehen, gemerkt, letzte Woche war ein Novum. Es ist was passiert, dass ähm, im letzten halben Jahr noch nichts passiert ist. Ja, nämlich ich habe keine Podcast-Folge online gestellt, denn jetzt gerade in der letzten Zeit produziere ich immer ja, on the way sozusagen, also ähm, relativ zeitaktuell, weil ich immer gucke, welche Themen sind jetzt gerade ähm, präsent, welche Themen beschäftigen mich auch gerade und das möchte ich dann auch in meinen Podcast gerne direkt so weitergeben. Ja, jetzt in der letzten Woche war es einfach so, dass ich das Gefühl hatte, ich war blockiert, also ich wollte gerne was aufnehmen, aber ich wusste schlichtweg nicht was und wie? Und ähm, ja, vielleicht ging es dir ja auch so, oder vielleicht kennst du das auch so, dass, dass, äh, dass es jetzt gerade Momente gibt, wo du einfach nicht so funktionierst, wie du das normalerweise von dir kennst, weil einfach alles anders ist, weil du vielleicht deine Freunde nicht sehen kannst oder deine Familie weil du vielleicht ähm, ja auch zur Risikogruppe gehörst, natürlich da auch gewisse Ängste, Befürchtungen hast. Das ist bei mir jetzt glücklicherweise nicht der Fall. Aber natürlich ist es trotzdem irgendwie anders, wenn man Kollegen, Freunde, Familie, Menschen, einfach, die einem lieb und teuer sind, nicht sehen können. Und das macht natürlich auch was mit dir. Und bei mir hat es dann eben zu dieser ja, Podcast-Blockade geführt. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt da äh, das irgendwie versuche, unter den Teppich zu kehren gehe ich damit ganz offensiv um, denn ich denke, damit bin ich nicht alleine. Und äh, dann dachte ich auch an einen Vortrag, den ich vor drei Wochen mit einer Kollegin gehalten habe bei Hamburg at Work. Da ging es um das Thema, wie können Unternehmen New Work leben Also oder wie ist es, wenn man als Mitarbeiter in ein New Work Unternehmen kommt. Dieser Vortrag war schon lange geplant und äh, wir sollten den eigentlich beim Business Breakfast vor Ort bei Hamburg at Work halten und dann kam Corona. So Und dann war auf einmal die Frage, ja was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir eben auch Feuertaufe <lacht> online äh, gehabt und haben einfach diesen Vortrag als ein Webinar gehalten. Also es war auch sehr aufregend und eine schöne Erfahrung und auf jeden Fall auch mit einer sehr, sehr steilen Lernkurve. Und auch da habe ich selber nochmal gelernt, das, was ich euch ja immer wieder sage, das Thema... Wirkung, Auftreten, äh, Ton. Ähm, ja, hatte selber kein Mikrofon dabei, also das möchte ich euch gerne auch, dass ihr von meinen Erfahrungen lernen könnt. Ähm, der Raum war sehr hallig und damit ähm, war das, was ich gesagt habe, nicht so gut zu verstehen, wie ich mir das sonst vielleicht gewünscht hätte. Also da mein Tipp an der Stelle, achte auf einen guten Ton. Das ist das A und O, wenn du einen Vortrag hältst, ähm, denn sonst ist es recht schwierig, dazu zu hören. Also das schon mal als kleines i-Tüpfelchen heute hier dabei. Allerdings soll das ja nicht das Thema sein, sondern es geht um das Thema Anpassung. Und äh, ja, in diesem Kontext erzählte ich auch davon, dass ich mich immer intensiver mit der Anpassungskurve beschäftigt habe. Äh, da ging es ähm, primär um das Thema Kulturschock. Also es kommt aus dem Bereich Kulturschock. Ähm, darüber habe ich vor einigen Jahren ich weiß gar nicht wie lange, es ist schon zu lange her, meine Bachelorarbeit geschrieben, indem ich über Expatriates geschrieben habe, die in Singapur leben und arbeiten und sich angepasst haben an die dortigen Arbeits- und Lebensbedingungen und habe dann da die Anpassungskurve zugrunde gelegt. Die Anpassungskurve geht zurück auf Professor Calervo O'Berg, und wurde dann von Martin Wösler noch einmal visualisiert. Ich verlinke euch dazu auch nochmal die Shownotes nachher dann. Ähm, und beziehungsweise ich verlinke euch nachher nochmal die Links in den Shownotes. So rum ist es richtig. Und ja, diese Anpassungskurve besagt, dass man in einer neuen Situation erst einmal recht neutral reingeht. Schaut sich das erstmal an, aber durchaus auch mit der Tendenz, das erstmal positiv zu sehen, weil neu ist häufig erstmal aufregend und spannend und mit ganz viel Herzklopfen verbunden. Und äh, ja, dann geht das erstmal los, man fängt an, seine neue Umgebung zu erkunden oder das neue Umfeld oder die neue Situation. Was auch immer, in welcher Situation du dann bist, kann auch gerne auf die Liebe bezogen werden. Auch hier findet eine gewisse Form von Anpassung statt und auch kultureller Austausch, weil man natürlich mit seinen Werten und Normen auf einmal auf einen Menschen trifft, der genauso Werte und Normen mitbringt. So und erstmal ist alles ganz aufregend und ganz toll. Und wenn wir das jetzt auch auf die aktuelle Situation beziehen, dann habe ich schon auch erlebt bei vielen, dass sie das ganz spannend fanden. Diese neue Homeoffice-Arbeit zum Beispiel, ganz oh, na ne, kein Arbeitsweg, konnte ich keine Jogginghose am Arbeitsplatz sitzen und ähm, bin flexibel, kann mit meiner Frau oder meinem Mann oder meiner WG zum Mittagessen, kann mal eben rausgehen zum Joggen. Es sind überall Challenges aus dem Boden. Hier die, zeig uns dein Homeoffice oder wie gehst du damit um? Also der Online-Markt war ja voll mit Angeboten an Möglichkeiten, an Austausch und man merkte so eine gewisse Energie, das war so ein Kribbeln, das war irgendwie wow, das war aufregend, da war was Neues. Und diese Phase, diese, diese Aufregung, dieses Kribbeln, das wird auch als Honeymoon-Phase bezeichnet. Ich denke, das trifft es ganz gut, wo man doch die rosarote Brille aufhat und alles toll findet und sich darüber freut und ähm, sehr positiv gestimmt ist. Und dann kommen aber Momente, wo man auf einmal merkt, hm, ist vielleicht doch gar nicht so toll alles, wie ich mir das gerade so letzte Woche ausgemalt habe. Dann fängt man doch an, dass es, dass einem die Kollegen zum Beispiel fehlen oder die Freunde oder die Familie. Oder dass es im beruflichen Kontext, weil man sich nicht mehr persönlich sieht, dann zu Missverständnissen kommt oder zu äh, Dingen, die einfach länger brauchen, weil man nicht mal eben rübergehen kann sagen kann, hey, hast du mal den Ausdruck für mich, hast du mal hier eine Idee zu? Es fehlt so der typische Schnapp morgens an der Kaffeemaschine und äh, diese Dinge fallen einem dann langsam auf. Vielleicht geht es dir auch so wie vielen anderen, dass sie in dieser Situation mehr arbeiten oder die Arbeit anstrengender finden, weil sie einfach vergessen, Pausen zu machen. Im Berufsleben ist es ja auch häufig, dass man dann doch mal kurz unterbrochen wird oder aufsteht und sich einen Kaffee holt. Dann trifft man jemanden an der Kaffeemaschine und plaudert drei, vier Minuten und hat dann schon wieder eine kleine Pause gemacht. Das fällt ja beim Homeoffice häufig weg, gerade auch, wenn man alleine lebt. Und da passiert es vielen, dass sie dann vergessen, eben eine Pause zu machen und gar nicht merken, wie viel sie arbeiten. Viele haben auch ein schlechtes Gewissen, weil sie sagen, naja, im Homeoffice habe ich ja gar nicht so viel gearbeitet, da habe ich ja gar nicht so viel gemacht. Oder auch Chefs, die denken, Homeoffice ist ja wie Urlaub oder dass die Leute das äh, nutzen, um ihre Wäsche zu waschen oder auf den Postboten zu warten. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Mythen über das Thema Homeoffice und ich glaube, so langsam kommt auch erst an, dass das durchaus auch eine... Genauso produktive Arbeitsweise ist, wenn man das erstmal gelernt hat und wenn man da reingekommen ist. Ja und äh, dann mehren sich diese Momente, dass man merkt irgendwie, es fehlt was, es ist nicht ganz so flüssig, es ist irgendwie anders. Und dann geht das immer weiter bergab, bis hin zu dem Moment, wo man irgendwann da sitzt und sagt, boah, ich habe keine Lust mehr. Das nervt mich richtig. Ich möchte jetzt nicht mehr erstmal Mundschutz aufsetzen und rausgehen. Oder ich habe einfach so ein Verlangen danach, heute Abend mit meinen Freunden an der Alster zu sitzen und äh, gemütlichen Feierabendbier zu trinken. Und ich darf es einfach nicht. Und das ist, oh. also mir ging das so, dass mich das wirklich, dass ich da körperliche Sehnsucht hatte, nach den Menschen, nach meinen Freunden, nach der Familie, und da auch wirklich wütend war und gedacht habe, Mann, warum muss es jetzt dieses blöde Virus geben? Ich möchte mein Leben zurück. Ich möchte einfach ganz normal weiterarbeiten, ganz normal die Menschen treffen. Und Aber natürlich ist es ganz, ganz wichtig, zu Hause zu bleiben und damit die Ansteckungsgefahr einfach maximal zu verringern. Weil das ist die einzige Chance, so dass es, dass, dass es uns nicht so geht wie in Italien oder Spanien wo einfach doch das Gesundheitssystem das noch nicht so auffangen konnte. Und ähm, wir haben da ja Glück, dass wir hier gut ausgestattet sind, so dass es das momentan noch nicht so dramatisch verläuft, wie, wie bisher befürchtet. Aber da sind wir eben auch alle gefragt, dass es das so bleibt. Also müssen wir weiter durchhalten. Das ist jetzt nicht absehbar, dass das jetzt sofort sich wieder verändert. Also es ist eine Situation, wo du nicht weißt, wann ändert sich das. Und wenn du dich erinnerst, ähm, vor zwei Monaten, glaube ich, habe ich mal eine Folge gemacht zum Thema Resilienz und da war ja ein Punkt, dass man immer diesen Glauben daran hat, dass es irgendwann besser wird. Das hält dich bei der Stange und das hält dich wach und dass du immer sagst, ja, jetzt ist es echt blöd, aber irgendwann kommt was anderes und irgendwann habe ich mein normales Leben wieder. Und auch hier musst du dich daran festhalten. Das ist, glaube ich, das Einzige, was da auch wirklich hilft, auch wenn du nicht weißt, wann es soweit ist. Ob es jetzt in zwei Monaten wieder normal ist oder Ende des Jahres, das kann ja irgendwie keiner sagen, aber ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass wir irgendwann wieder Normalität haben werden und das ist dann eben auch der der Tiefpunkt der Krise, wenn, wenn du total frustriert bist und nicht mehr daran glaubst, dass es irgendwann sich ändert oder nur noch so in deinem Tunnel bist und denkst, oh, es wird niemals anders sein, ich werde niemals wieder auf den Dom gehen oder äh, niemals wieder äh, an der Alzer sitzen. Und da ist dann halt wirklich der absolute Tiefpunkt, Stimmungstief und ähm, du bist total pessimistisch. Und so ging mir das eben vor, ja, ein, ein, zwei Wochen, so dass ich da wirklich äh, mir sehr, sehr schwer getan habe, mich äh, aufzuraffen, motiviert zu bleiben. Ähm, ich habe versucht, meine Arbeit weiterhin so zu machen. Aber eben obendrauf nochmal extra, das war schwierig und äh, da eben euch auch motivierende Themen mitzugeben, passte in dem Moment nicht, weil ich einfach da in, meiner, in meinem Tiefpunkt saß. Und ich dachte mir, dass ich diese Erfahrung einfach mal mit euch teile weil vielleicht geht es zum einen oder anderen ja auch genauso. Und ich möchte da einfach weitergeben, so Schockmomente oder Krisenmomente, die sind ganz normal. Und das liegt nicht an dir persönlich, dass du da dann frustriert bist und zu Hause rumrennst wie so ein Troll und alles doof findest, was gerade passiert, sondern das ist ganz normal. Das ist menschlich, dass es eben dieses Auf und Ab gibt. Denn das Schöne an einer Krise ist ja auch immer, dass man auch wieder bergauf gehen kann. Dass man irgendwann erkennt, naja, so schlimm ist es doch alles gar nicht. Es ist auch viel Lernen dabei, also Lernen hilft beim Bewältigen der Krise, indem man sich eben ähm, ja anpasst. Man wächst hinein in diese neue Situation, indem man eben überlegt, wie schaffe ich es, trotz der Distanz weiterhin Nähe zu behalten, zum Beispiel zu Kollegen über Zoom oder Teams, oder das auch mit, Fam mit der Familie zu machen. Den Osterbrunch ähm, zum Beispiel per Skype mit der Familie zu teilen oder abends mit der besten Freundin ein Glas Wein zu trinken Cocktailabend mit Freunden per Zoom wie auch immer also da gibt es ja glücklicherweise heutzutage äh, viele tolle Tools damit man sich weiterhin auch sehen kann auch wenn sich das gleiche ist die Chemie die fehlt dabei natürlich dass auf sich mal einen Arm nehmen können und Mikroimpressionen des Gesichtes zu sehen so klar das fällt weg oder das ist eingeschränkter aber immerhin, man kann gemeinsame Momente doch etwas persönlicher und intensiver teilen. Und äh, das sind eben die Momente auch, wo man dann auch merkt, okay, ja, es ist was anderes, aber es funktioniert irgendwie trotzdem. Und es kommt ein gewisser Optimismus zurück. Und dass man gemeinsam sagt, Chaka wir schaffen das. Und gemeinsam gehen wir durchs, durch diese Krise. Und gemeinsam finden wir da auch Wege, um damit umzugehen. Ja, und... Es kann natürlich auch mal wieder eine neue Krise kommen. Das ist leider auch, wenn du einmal durchs Teil der Tränen gegangen bist, nicht gesagt, dass das nicht wiederkommen kann. Das kann dann eben durch einen Moment wieder ausgelöst werden, wo du wieder denkst, ach, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und auch das ist normal. Das heißt nicht, dass das jetzt, nachdem du dann vielleicht einmal durch diesen Punkt gegangen bist, jetzt immer alles happy, happy sunshine ist. Natürlich ist das schön. Aber ich möchte einfach auch dir vielleicht den Druck ein bisschen damit nehmen, dass du selber dir sagst, ich muss jetzt immer positiv sein und immer optimistisch, weil das eben auch sein darf, auch mal zu sagen, nee, ich finde das gerade wirklich doof und mir fehlt was. Und auch mal mit seinem Schicksal zu hadern, dass man jetzt zu Hause drin sitzen muss. Natürlich gibt es immer Leute, denen geht schlechter. Aber ich finde auch, dass man auch das persönliche Vermissen oder das, was die persönlichen Einschränkungen, auch nicht immer relativieren sollte, sondern auch ernst nehmen, dass eben jeder das auch auf seine Art und Weise erlebt. Deswegen, äh, ja, eine sehr ehrliche Folge. Ähm, ich möchte wünsche mir selber, dass ich da regelmäßig jetzt wieder dich mit neuen Podcast-Folgen und vor allem Motivation <lacht> versorge. Ähm, ich arbeite hart daran, dass ich selber gar nicht mehr in diese tiefe Krise komme in dieses Teil der Tränen, aber wie gesagt, das ist nicht auszuschließen, dass es auch passiert. Und ich wünsche dir, dass du für dich akzeptierst, wenn es so ist, und dir einfach anschaust, was gibt es vielleicht auch für Situationen, die ähnlich waren oder was kannst du in dem Moment tun, um aus dieser Situation herauszukommen. Also lenk deinen Fokus auf die Lösung und nicht auf das Problem. Wie kannst du weiterhin mit Freunden in Kontakt bleiben? Vielleicht auch mal wieder einen Brief schreiben oder was wolltest du schon immer mal tun? Ist es Ist der Garten, der jetzt aufgemöbelt wird? Das Haus, ich glaube, die Malerabsätze gehen gerade exorbitant in die Höhe, weil jeder sein Haus renoviert oder den Flur streichen will. Was macht dich jetzt glücklich? Such dir Dinge, die dich in der jetzigen Situation glücklich machen, die dich irgendwie bei der Stange halten und motivieren und dass du jeden Tag etwas hast, worauf du dich freust. Weil das ist das Aller, Allerwichtigste. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht und was passiert. Aber was wir beeinflussen können, ist, wie es uns jeden einzelnen Tag geht. Manchmal hilft ja auch das schon, dass man gar nicht das große Ganze überblicken muss, sondern einfach weiß, am nächsten Tag freue ich mich darauf, dass ich mit meiner Freundin per Skype abends ein gemeinsames, ein gemeinsames Glas Rotwein trinke. Zum Beispiel. Ja, also... Shop Momente sind normal, wenn du mal frustriert bist wegen dieser aktuellen Situation oder auch in allen anderen Situationen. Wie gesagt, das kannst du übertragen auf Liebe, Beruf, Reisen, Auslandseinsätze, ähm, Umzüge, was auch immer. Jede Situation, die irgendwie neu ist, hat so eine gewisse Anpassungskurve, so einen Anpassungsverlauf. Der gehört dazu, das kann passieren und erstmal ist alles schön dann kommen irgendwann Zweifel, ob das wirklich alles richtig ist, dann findet man alles eine Zeit lang ziemlich doof, merkt dann aber doch wiederum, dass es positive Aspekte gibt, lernt dazu, gleicht sich an, wächst in diese Situation herein, passt sich an und irgendwann ist man dann auch wieder glücklich und froh. Ich hoffe, dass dir das ein bisschen den Druck nimmt, dass du immer perfekt funktionieren musst und wünsche dir, dass du weiterhin gut durch diese Zeit kommst. Wenn du vielleicht auch gerade in diesem Tal sitzt, dann lass uns gerne miteinander sprechen und gemeinsam Lösungen finden, wie du da schnell wieder rauskommst. Also ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, bleib zufrieden, positiv und fröhlich und ich freue mich wie immer über dein Feedback und über deine Fragen. Also mach's gut, bis dann deine Katrin.